0: Una producción original de Chup. Hola, yo soy Paola Ambrosi y esta es La Burra Arisca.
1: No eran. Así nacieron. Tres mujeres diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social.
2: ¿Qué? Esto ya se puso muy incómodo. Peor.
1: <risa> Laura Manso, la Margator y Adina Chauninsky presentan La Burra Arisca.
2: Hello, bienvenidos a La Burrarisca, yo soy la Margator.
1: yo soy Adina Chalminsky. yo soy Laura Manso.
2: Miren, nuestra invitada de hoy oficialmente, o sea todo es oficial, pero su nombre rimbombante, además de Pablo Ambrosi, es psicóloga transpersonal especializada en trauma y trastornos psiquiátricos. Ok. Pero, eso dice tú, se ve. Claro. Pero, por favor cuéntanos qué más haces.
0: ¿Qué es tu razón de existir hoy? La razón de existir la
2: moralidad.
1: La
0: razón por la que estoy aquí, bueno, la razón por la que estoy aquí creo, intuyo, que es todo el mundo de la psicodelia. Eh, este, ese mundo llegó a mí de manera inesperada, yo era súper amargator de cualquier sustancia, súper... Anti-drogas en todos los aspectos, eh, y mi camino a través del chamanismo, las culturas indígenas eh, y la psicología transpersonal me fueron llevando a encontrarme con estas experiencias de estados no ordinarios de conciencia, pero a través de sustancias. ¿no? Entonces, por un lado, eh, una conexión muy profunda con los pueblos originarios. Eh, viendo ellos cómo manejaban toda la herbolaria y tenían esta selección de plantas maestras que eran específicas para trabajos superpoderosos, ¿no? Entonces era una cosa como, wow, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Y después en mi recorrido que empecé estudiando medicina pero acabé en psicología porque dije, no, 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 me equivoqué definitivamente de carrera, no quería esto, lo que quería era ver dentro del corazón de las personas, eh, a través de la psicología transpersonal me encontré con uno de mis grandes maestros, que es Stanislav Grof, y él todos sus estudios, bueno, a él le tocó hacer todo el desarrollo de la psiquiatría a través del de LSD-25, de eran las épocas de, de los 60, sale todo esto, eh, y entonces es un experto en lo que es el uso de enteógenos o sustancias psicodélicas en formato terapéutico o psiquiátrico. Entonces tuve el privilegio de poder Entrenarme con él y después a través de todo ese campo de la psicología Pues tener una experiencia profunda del uso de estas plantas maestras Y sustancias como tecnologías de lo sagrado En uso terapéutico y en uso ceremonial
2: Ok, ven por qué yo no la presento ¿Eh?
0: ah, Con este currículo la pregunta
1: incómoda me Exacto. está dando muchísimo nervio Pero
2: antes de que entremos en todos los eh, todo eso Haznos una pregunta incómoda, mana, que nadie se Pues
0: cuenta. ahí está. ¿Cuál es? Porque dije la pregunta incómoda, ¿cuál va a tener que Repite ser? Repite su
2: currículum.
1: <risa> ¿Cómo se Exacto. llamaba palabra su palabra? <risa> ya,
0: pasé. No, es obviamente una, una experiencia vergonzosa, penosa, de oso, con alguna sustancia.
2: Que hayamos este
1: o sea cometido. Pueden hablar del amigo del amigo. Yo te, eh. te hablo de mí O sea, lo que pasa es que voy a repetir algo que no dije No puedes decir la de Luis Miguel Cuando, con marihuana Sí, que, que, que la
2: incondicional duró tres y días Y cuando,
1: este, pusiste como Tú no 500, puedes decir la de la dólares, maceta como, este 500 mil dólares sí. En billetes de uno en un bar Porque estaba borracha Te gastaste el dinero de todas sí. Déjame pensar Alguna otra no. Yo
2: pienso que, o sea, yo nunca le he entrado al psicodélico, este, pero hablando de cualquier otro tipo de borrachera, no tengo una cosa específica, pero quisiera mencionar lo horrendo que es despertarte al día siguiente con la asquerosa, cruda, moral, olvídate de la física, uh -huh. la parte de decir, güey, me reí muy fuerte, hablé demasiado, no dije, bailé de más, o sea, ¿cuándo haces el recuento de los daños?
1: De los que te acuerdas.
2: Ajá. No, bueno, ya, si no te acuerdas, te quieres morir, no quieres nunca volver a salir de tu casa. Es muy terrible. Es una de las razones por las que ya no me intoxico.
3: Yo tengo una. No, no Es vergonzoso. O sea, para mí no es vergonzosa. Pues es porque es, ya, así fue. A ver. Eh, tal vez les da vergüenza a mis amigas porque ellas fueron las que yo les di pena. Un día fuimos a una fiesta. Estábamos en San Diego y entonces eh, pues el, el marido del, de, de nuestra amiga nos ofreció unos chocolates este y unas decidieron este tomar tequila yo y otras amigas decidimos este comer chocolates el maldito chocolate se tardó horas así de que entonces así de no esto no no está jalando no está jalando además ya comimos no está jalando este pues más chocolate no así o sea voladas 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 y de regreso a la casa este pues un, la amiga de la casa ya se había este, adelantado entonces nos había pues nos dijo no pues este, regresan y, y entran ¿Ya no ya la
2: contaste igual te ¿Ya saltaste la, la barda no, no, no ah, no te saltaste la barda
3: no, no, no las cuento en privado okay. no nos no cuento Ay, entonces pues nosotros regresamos en Uber íbamos así pero además como veníamos ya ven que los, los, los judíos son muy, súper, súper generosos con la comida y entonces ob obviamente había sobrado muchísima comida y nos habían mandado con toppers llenos de comida. <risa> que una de mis amigas ya se iba comiendo porque ya le entró el, el monche. Llegamos, nos deja el Uber. pero nos está dejando el Uber. Está cerrada la reja para entrar a la casa. No, pues mira, por ahí, métete por debajo. Esto Hola, es San, esto, San Antonio, San Antonio. Entonces, total... Ahí va una por debajo y dije, no, yo he hecho do, dos. Voy por debajo y de repente una patrulla de con pistolas tiradas no, al piso. No, yo ya no. estaba del otro lado, habíamos dos del otro lado y la, y la canasta de comida y era lo bueno. <risa> la canasta de comida y entonces, este pues, pistola. En el piso, mis amigas, así de, ya se las iban a llevar, dije, yo me tengo que meter, porque como vengo, ellas un que poco se drogada. ¿Qué van a decir de mí? Soy la editora del Huffington Post. O sea, voy a ir a dar a la cárcel. Me empezó a dar un a decir, mal Arianna? viaje. Me empezó a dar un mal viaje y me metí. Y me valió así, pero como de según yo, de puntitas, no sé. O sea, como que no sé si los policías no se habían dado cuenta, creían que yo estaba dentro, pues estaban concentradas con las de afuera. Y las abandoné en su... ¿Y? este y me fui. Pero, claro, todo tiene un cierto castigo, porque como las abandoné, ya me metí a la cama. Y dije, yo voy a decir que yo nunca salí. <risa> <risa> es que en Mis sueños no. empecé a oír balazos y dije, no, ya las mataron. <risa> ya la, o sea, ya imagínate el nivel de no, no, el mal, mal viaje, viaje, de mal viaje. Este, y no, hombre, ya este, las dejaron ir, no, oye, nada más de quién es la casa, tienen, pero no era nuestra, era prestada, entonces tenían que enviar una carta, no contestaba el dueño de la casa, una risa, este, rescate la, la canasta de comida, <risa> <Pero> no importa. <risa> Este... Eres una superheroína o sea, Si
2: uno se droga, no puede contar contigo. Si uno se droga contigo. Porque uno era no puede... para salvarme. Si
3: uno Exactamente, tiene... A mí nos me queda dijeron muy claro tú primero que nadie. Que la vida ella se va a salvar. Sí, era sí, fue sí. el instinto
2: de
1: sobrevivencia <risas> operando. A, ver, a, ver. A, a mí te voy a decir que me da vergüenza. Y ahorita lo veo y no es chistoso nada. Manejábamos bajo los efectos sí, de cualquier mal. sustancia. O sea, para aquellos más jóvenes que nos están escuchando. No existía ni la conciencia de ponte el cinturón ni la conciencia de no manejas borracho. O ni sea, el Uber. Ni el Uber, ni el alcoholímetro, ni nada por el estilo. manejaba Yo llegué a manejar en unos estados sí. que no sé cómo estoy viva, Y no sé cómo no maté a alguien.
2: Sí, chocolate.
1: Muy Entonces, mal. Eso sí me da una Nos vergüenza. Nos echábamos volados
2: para que no estaba menos intoxicado para sí, sí, manejar, sí. imagínate.
1: Claro. conciencia total.
2: Muy mal. En fin,
0: bueno, te toca. Menos mal, eso, eso ha cambiado. Bueno, a ver... Eh, el, el clásico en Ámsterdam, entonces estaba yo sola y, y por qué no, a ver, ya traía yo historia de, de trabajar con, con los enteógenos, ¿no? En uso terapéutico, no es como que no los conociera Los enteógenos son los hongos T Todo, hongos, este cualquier sustancia que tenga una molécula psicoactiva Ok, okay entonces el ayahuasca, cannabis Ayahuasca Ayahuasca, DMT, bufo eh, no, también pueden ser producidas okay. en laboratorio okay. uh -huh. eh, Entonces, pues aquí está la que supuestamente tiene experiencia con todo esto Estoy yo solo en Ámsterdam, digo, ¿qué me puede pasar, no? Con un poquito de aceite de cannabis eh, Voy a una tienda, a ver, vendanme este, no sé qué Yo digo, oh, pues una gotita, tranquilo Disfruto mi noche, paseo por la ciudad, me voy a un restaurante Y sí, así fue, medio empecé a caminar Encontré un restaurante, me senté y dije, qué rico, qué cómodo se siente esto. Debería hacer yo esto más veces en la vida. Eh, sé, ¿no? Y empiezo a notar que las cabras se me están yendo al monte, ¿no? Y entonces, ¿sabes que te tardas 40 años en leer el menú, no? 40 años en hablar y pedir, que pierdes este registro del tiempo y el mesero te está viendo y no sabes cuánto tiempo lleva ahí parado viéndote, ¿no? Entonces, bueno, total, consigo el restaurante, pero ya que empiezo a comer, aquello empieza a pegar como si fueran bueno, como si me hubiera tomado yo el frasco entero, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que estoy rebasando mi límite de funcionalidad. Es malo cuando uno lo sabe, porque sabes hasta dónde llegas. Dije, ups, me tengo que retirar ...con prisa de este restaurante... ...porque estoy llegando a ese límite... <risa> ...donde las piernas ya no me funcionan... ...y se me va a derretir el piso... ...y todo va muy despacio... Oh my God. ...entonces era como una de esas pesadillas... ...que quieres correr y no puedes correr... ...no sé cómo... ...llegué al Airbnb en donde estaba... ...y en cuanto llego... <risa> ...como novata... ...empiezo a tener un súper mal viaje... ...me empieza a dar la pálida... ...empiezo a vomitar... ...les vomito todo el cuarto del Airbnb... ...durante horas... ...y yo... En en este caos interno de no puede ser, o sea, es que parezco novata, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser que esté vomitando el cuarto de a mí no? Si he estado en ceremonias de ácido lisérgico con no sé cuántas micras y he estado en la selva con ayahuasca y... Bueno, fue ridículo, me pasé el resto o sea, de te mi dio cruda... La cruda moral. Mientras estabas en el viaje. Sí, que lo cual es terrible, porque sí, ni siquiera, o sea. Sí, ni siquiera después. Ni si, sí, bueno, no, pero dos en durante. Una... Pero fueron Ahora dos en sí. uno y luego ya fueron horas de limpieza.
2: Eh, pero... Sí, y pagaste la cuota de extra limpieza como. No. <risa> Perdón, les vomité sí, tantito o sea, Les
0: vomité tantito la alfombra.
2: Oye, Paola, tenemos esta duda hace mucho porque es el tema de moda, ¿no? El tema de la terapia a través de sustancias mm -hmm. alucinógenas. Mm -hmm. ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Empieza desde cero. O sea, llegué y toqué, como Quizá dice mi amigo. por mi donde color. debemos
3: de empezar, porque luego hay mucha... Los chocongos, ¿entran o no entran aquí?
0: Sí, totalmente. Okay.
3: Porque además, o sea, no hace unos meses un chavo se murió de este... chocongos y demás. Creo que ese es, o sea, para poder hablar del tema también hay que hablar de este... Uh -huh. la, la, las precauciones o, a ver, pero,
2: pero desde el enfoque de, o sea, a ver, todo el mundo se ha echado un chocongo, una gomita, no, un no no qué no, no, mucha un chocongo, gente, no. pues, pero no estamos hablando de a nivel recreativo, sino lo que queremos saber es: de veras, si haces una sesión con LSD, con lo que sea, es equ equivalente a 10 años de terapia, o sea, de veras funciona para eso, cómo se usa, cómo no se usa. Este, la es una tomada de pelo, ¿qué hay que hacer? Que ¿Con no quién haga... hay que ir?
1: Eh, ¿Cuál es la diferencia entre microdosis y macrodosis
2: Ajá. Y cómo es, o sea, en, en general, ¿cuánto tiempo tienes para explicar
0: <risa> todas, nuestras... <risa> todas esas cosas, ok, creo que escuchándolas podemos empezar por un punto muy básico que creo que es tremendamente útil para la gente de escuchar. ¿Qué sustancias son enteógenos? ¿Qué sustancias son psicotrópicas? ¿Y qué sustancias no lo son? ¿Y qué pasa con unas y otras? Porque aquí hay una desinformación terrible y estamos causándonos un montón de daño uh -huh. al sistema nervioso central y a nuestra psique a través de mezclar estas cosas. Entonces, eh, cuando se descubren los expansores de conciencia, los enteógenos, que significa molécula, además es curioso, es molécula que te ayuda a conectar con Dios. Para eso significa la palabra enteógeno. O psicotrópico.
2: Entonces, sí debe estar permitido.
0: Sí. Entonces, yo en creo este que. En este
2: momento de tu vida. <ríe> <ríe> okay.
0: Bien, entonces, estas sustancias se crea una categoría que son expansores de conciencia y tienen ciertas características. Una, cómo actúan en el sistema nervioso central, qué, qué le ocurre a, a todo tu sistema cuando, cuando llegan a los neurotransmisores. Eh, qué tipo de experiencias de conciencia provocan y ¿no? cuáles son los efectos. La mayor parte de estas sustancias, la mayor, no todas, eh, son totalmente inocuas para el cuerpo, es decir, no provocan una adicción física, no provocan un daño a ningún órgano del cuerpo. Y esta es la categoría de expansores de conciencia. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dimetiltriptamina (DMT) en cualquier formato que cuando escuchan Bufo alvarius es dimetiltriptamina, Tepesco o Shanga es dimetiltriptamina, ayahuasca es DMT. Todo esto. Hay el, el DMT de hecho bueno sería un programa por sí solo porque es la molécula de Dios, la produce el sistema nervioso central, toda la vida orgánica que está viva produce DMT. Entonces ahí hay, hay una es todo un tema. Eh, de ahí pasamos al ácido lisérgico, el LSD, la psilocibina, que es el, con, el componente psicoactivo de los hongos, eh, y estas tres actúan de manera idéntica hasta donde podemos llegar a medir en el sistema nervioso central, no tiene ningún efecto secundario. Tenemos también a la mescalina, el tetrahidrocannabinol, eh, tenemos a la ibogaína, que es otra sustancia psicoactiva, y... Ya está, creo que estoy diciendo la, la mayoría. Entonces, el expansor lo que hace es, entra directamente torrente sanguíneo, sistema nervioso central, los neurotransmisores atrapan la molécula y cambia la manera en la que funciona el cerebro. Cambia mi percepción, se apagan las áreas a través de las cuales utilizo el lenguaje, el, el pensamiento lógico, eh, deductivo, analítico, se activan los lóbulos frontales, que son los lóbulos de la conciencia, la conciencia avanzada, profunda, estados meditativos, de contemplación, místicos, eh, y un área muy particular de los lóbulos parietales que nos da la capacidad de percepción extrasensorial. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre con un expansor? Cambia la manera en la que la computadora está funcionando. Hay un cambio de perspectiva a nivel fisiológico y biológico. Entonces, esto es importante, ya eso es lo que es comprobable médicamente. ¿Qué haces con eso y qué le pasa a la persona? Eso es otro tema, ya entraremos a ello porque obviamente es, es todo un tema. Ahora, después tenemos que ser muy conscientes que hay dos tipos de sustancias que usamos todos los días en su mayoría, que son los estimulantes y los depresores. Entonces un estimulante que sería la cafeína, la nicotina, la cocaína, eh, aquí voy a dejar muy claro el MDMA, eh, es un estimulante, aunque tiene un efecto muy particular y ahorita le están dando durísimo a la legalización en algunos lugares. Es el lugares, MDMA. Ya está. Es una metanfetamina que se utiliza en, ahorita terapéuticamente en terapia de estrés postraumático y demás, pero... Hay que tener muy claro, es un otra es otra cosa, es un estimulante y es tóxica. Ojo, o sea, lo voy a repetir, el MDMA es tóxico para el cuerpo porque se está pasando esto por alto y se utiliza además. Entonces tienes los estimulantes, te elevan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y te dan para arriba, ¿no? Cualquier anfetamina, todo lo que usan para hacer ejercicio, demás. Y después tenemos los depresores. El depresor lo que hace es anestesiar. O sea, ahí tienes barbitúricos, ansiolíticos, antidepresivos, el alcohol, obviamente, con mayúsculas y subrayado, y pastillas para dormir, todo este tipo de cosas son depresores. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es, al no tener información y todo esto estar en tabú, eh, a mí me llegan niños de 20 años hasta 60, que son niños también, que te dicen, es que estuve en una fiesta y con las cubas me pasé el chocohongo, ¿No? Luego le di un toque al porro de mi amigo o al vaporizador de mi amigo Y luego me dieron un poquito de MOLI o de MDMA para continuar la fiesta Diles que es MOLI <ríe> El MDMA Exacto Entonces, eh, ese cerebro esa noche le diste para abajo, le aprietas, le metes el freno de mano Al mismo tiempo le metes el acelerador y luego le pones una bomba atómica
2: ¿Qué podría salir mal
0: Todo, absolutamente todo <ríe> Todo y llegan con tics, no ataques de pánico, sin poder dormir, insomnio. Te dicen, ay, me puedes ayudar y yo, cariño, ¿por dónde empezamos, no? Por el, el freno, el acelerador o la bomba atómica que te metiste. Buenísima ¿no? explicación. Entonces Buenísimo. creo que ahí tenemos claro. el territorio. Para
3: que entonces no solo es voy a quitar de la ecuación al ocho congos y este y ya la ya la vida esté muy bien. No. Había que entender esto para ver este, qué quitas y qué pones, en qué y
0: cómo, ¿no? Lo acabas de decir. ¿Todo tiene un uso? Claro que sí. Oye, qué bueno que hay sustancias depresivas porque esas me permiten una anestesia que me permite una cirugía. Maravilloso. Tienen un lugar, tienen un espacio.
2: Ahora, ¿cuáles son las reglas básicas para hacer un tratamiento terapéutico cuando quieres mm -hmm. hacer un trabajo personal, eh, pues, psicológico, digamos? de bienestar y de salud mental. ¿Y cuáles son la, o sea, los do's y los don'ts de eso y los do's y los don'ts de la parte recreativa? O sea, aparte de lo no okay. todo
0: Ok, sí. sí. A ver, en la parte recreativa... O sea,
2: ¿Cómo hacer, perdón, ¿cómo, no. por el que quieras empezar, pero cómo hacer un proceso o con quién hacer y de, en qué consiste cuando ¿Para quieres, qué? ¿No? Ajá, no, no sé. y para qué, cuando quieres realmente hacer una cosa de búsqueda personal y crecimiento personal. ¿Cómo es?
0: Okay, te, voy a descartar la, la recreativa primero Sí, 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 la recreativa En, en mi opinión, eh, y eso es lo que quiero que se escuche Ninguna de estas sustancias son para la recreación Los expansores ninguno tiene una capacidad recreativa Los usamos porque el ser humano, el individuo que ingiere y consume estas sustancias en sus hábitos de vida Tiene una vida con un profundo vacío interno, con un corazón gris, con una mente tremendamente activa eh, con mucha aflicción, una vida que la mueve el miedo, el control, la avaricia, las adicciones, las codependencias, y desde esa mente primitiva y enredada agarra diferentes sustancias para tratar de escapar el estado que no puede tolerar en sí mismo. Entonces, aquí eh, para mí la recreación es una cosa, es estar con los amigos, disfrutar, divertirme, gozar de la vida, placer en la sexualidad, en, en todos los aspectos de la vida. Ahí está, y, y está, la vida está para vivirse, disfrutarla y sentir ese placer. ¿Por qué lo tengo o necesito hacerlo en no sobriedad? ¿Por qué necesito estar desconectado, intoxicado, alterado para disfrutar de la vida? Entonces, yo es el mensaje que les quiero dejar y se los dejo desde tener... Van a ser ya casi 30 años de manejo de estas sustancias a nivel de mi propio camino personal y con otras personas y saber que cuando algo sale mal, sale muy mal. Después de que te toca enterrar a gente, llevar a gente al hospital, ver situaciones donde se mueren personas que es real y si pasa, eh, gente que se suicida, gente que tenemos que internar en hospitales psiquiátricos, gente, desde ahí lo digo. Cuando algo sale mal, sale muy mal. No es un juego. Entonces, ahora sí podemos Buenísimo. pasar a la terapia. Ah, sí. Ya me siento Buenísimo. muchísimo mejor. Va a llegar a tirar sus gomitas. ¡Qué bruto! Cruzado.
2: Pregunta, no, pregunta. ¿qué,
3: ¿Qué está legalizado? que no, ¿Qué está, este, no?
0: Aquí en México nada. Ajá, nada. Nada está legalizado. O sea, que,
3: se, que sepamos que estamos hablando de un tema que no es legal. Absolutamente. Sí.
0: sí, es importante que lo sepan porque sí hay riesgo y muchos chiquitos están en la calle con los, las bolsas llenas de todos estos dulces y, y no es agradable, es, es penal. ¿no? Entonces, si, si las autoridades llegan a encontrarte, que sepas que es un, un, un delito penal y, y es, es un gran problema.
1: Recreativo no hablemos de todas estas sustancias ento, enteógenas. enteógenas en procesos terapéuticos.
0: Va, entonces, en procesos terapéuticos vamos a abrir dos caminitos. Uno, el ceremonial, y otro, la terapia, pues quizás sí, occidental, llamémosle así. Entonces, el ceremonial es el uso tradicional que tienen estas sustancias, ...en los pueblos originarios... ...no importa a dónde vayas tú en el mundo... ...le rascas tantito y te encuentras que las comunidades de esa área... En, ...al saber usar todo el reino vegetal... ...porque entienden perfectamente que ahí está nuestra nutrición... ...y nuestra farmacia... ...tienen estas sustancias dependiendo la zona, la región, lo que crece... ...tienen estas sustancias sagradas... Eh, ¿no? ...son para ellos, son maestros que utilizan en ceremonias rituales. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque una ceremonia ritual no involucra un trabajo terapéutico. Uh -huh. Entonces, está habiendo hoy muchos problemas porque la gente participa de ceremonias rituales esperando toda una contención psicológica que evidentemente no se la dan, pero tampoco se la tienen que dar. No es el lugar para irla a buscar. Entonces, eh, cuando tú vas a hacer bueno, muchas personas que, ¿no? que conocí o clientes que acabaron, por ejemplo, en alguna experiencia en el Amazonas, eh, y que yo les decía, por favor, no vayas, el chamán no va a entender la complejidad de tu psique. No, 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 que sí, que sí, y acabaron la selva, perdidos dos semanas. El chamán, obviamente, cuando le pones la bomba atómica, el expansor, a una psique conflictuada, pues ocurren cosas no agradables, que un chamán originario posiblemente no va a saber manejar.
1: Aparte, te voy a decir algo, y probablemente esté completamente en lo incorrecto, pero no es un poco un mame. O sea, <risa> sin, o sea no es un poco, ¿por qué yo quiero, o sea, suficiente con mi religión y para hacer las cosas de mi religión? Pero no es un poco, en Estados Unidos lo llaman apropiación cultural, que a lo mejor lo llevan demasiado, pero ¿por qué tratar de... Irte al Amazonas a... Se oye súper bien. Sí, se... oye, Me
2: fui al Amazonas o sea, cuando, un viaje de ayahuasca. Cuando
1: nunca en la vida... Oigan, oigan, yo sí he hecho ayahuasca. Está bien por eso. ¿En el Amazonas? Por eso. No, no, no aquí México. en México. Pensa. Pero con un chamaro sí, me, me estoy muy orgullosa.
2: Estamos justo no. diciendo
1: que se vuelve un
2: discurso de, o
1: te, de pose. O sea, y sé, no, no, lo estoy... Sé que has hecho ayahuasca, te conozco, pero estoy poniendo la pregunta aquí en la mesa. Eh, no hay mucha gente que lo hace sí, o sea, sea porque entiendo que hay mucha gente que hace incluso un ritual eh, un ritual de chamán etcétera etcétera porque tiene algún alguna necesidad emocional que o sea alguna necesidad no, de búsqueda de, de búsqueda pero no se vuelve luego un mame absoluto de agua y ayahuasca por subirlo a instagram. Ajá. No es tu caso, lo sé. Ya nos has platicado toda la experiencia, etcétera, no. etcétera. estoy, muy bien. Etcétera. Te estoy todo bien, no, no te enojes, la... no Palomigas. te enojes. No, 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 no. O sea, tus razones las entiendo perfectamente bien, pero no mames. O
2: sea, sobre todo se incluye vomitar sin cesar, güey. Drogarte <risa> se rompe no la atención. Drogarte
1: por subir, pues por subirlo a Instagram.
2: Sí, o sea, pero es que es como todo, ¿no? Pues, se sale, de, uh -huh. se sale del contexto original. Uh
0: -huh. Y creo que lo que están tocando es un punto clave, que es la intencionalidad. ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Mm -hmm. Y si es lo que estás diciendo, es el tren del mame, es subirte a lo de moda y ¿qué crees? Te va a ir muy mal. Te la, te la vas a pasar mal. No es el tipo de actividad recreativa en la que quisieras involucrarte. <risa>
2: vomitar sin cesar. Porque
0: no solo vomitar por arriba, es que puede ocurrir vomitar por abajo también. Vomitar
2: <risa> sin cesar.
0: Ways, que pasó? Ways, exactamente. Porque... El ayahuasca en particular es una purga y vas a limpiar todo tu sistema. Entonces, claro, te la vas a pasar pésimo. Y además ahí es en donde las cosas salen mal. Si el llamado no ocurrió, una, eh, un contexto ceremonial, lo que yo tendría que decir, en qué momento lo busco, cuándo es adecuado, cuándo sí, cuándo no, lo está soñando. La medicina, sea la que sea, te está hablando, viene contigo, sueña, te habla... El mensaje llega en el corazón, lo sientes, todo se alinea, se acomoda y viene desde aquí, desde lo más profundo de tu ser, hay un llamado interno a visitar ese espacio. Bien, no hay ese llamado, no toques ese espacio, no, no hay ninguna necesidad, es un espacio para sanar el alma. No es como, ¡ay, me subí al boomerang de Six Flags! No, no, no. Pero
2: también tiene que ver con que yo pienso que es como una búsqueda, o sea, estamos como todos muy desesperados por fórmulas mágicas, ¿no? Entonces, cuando sí. te está arrastrando y atropellando la vida, como que dices, güey, ¿qué puedo hacer para sacarme el diablo, no? O sea, para sentirme bien, para curarme, para sacar todo esto que me estorba y me hace sentir tan mal, pero rápido. O sea, <risa> se nos ha olvidado que el, el proceso de sanación y de crecimiento personal es un proceso, y parte del proceso puede ser ayudarte con ciertas cosas y personas que lo sepan manejar. No ir y porque vomites both ways 18 horas con un chamán en Chiapas o en el Amazonas. ya vas a, O sea, ya sales de ahí y, y estás en ceros.
0: No, en claro que no. Claro que no. Y aquí para mí lo crítico es... Entrando ahora sí en todo este camino terapéutico que, que se ha abierto y que hoy está de moda eh, que estamos empujando a la fuerza a través de la legalización, que bueno, en México vamos lento, aunque ya se va a presentar muy, muy pronto la propuesta, pero eh, es ese tema. De, de lo que tenemos que hablar es más que de las sustancias y de qué provoca la sustancia, quién las está consumiendo. Uh -huh. Entonces traemos un discurso de que si el M y tal, el estrés postraumático y la psilocibina y la psila, y la vamos a sintetizar. Digo, me dan igual las moléculas. Aquí el tema es el individuo que las consume. ¿Alguien está hablando del ser humano? ¿Alguien está hablando, proponiendo, <risa> entendiendo qué es un ser humano? ¿Para qué es vivir? ¿Cómo está compuesto el ser humano? ¿Qué es la psique? ¿El espíritu está? ¿No está? ¿En dónde están los cuerpos? ¿La enfermedad de dónde viene? no ¿Cómo reviertes un proceso de enfermedad en el cuerpo? ¿Se puede? ¿No se puede? Todo este entendimiento integral de lo que es un ser humano y la vida es radical. Entonces, toda esta es la ciencia de la noumenáutica, que es el estudio de los estados de conciencia. Y la academia científica está en contra de esto porque no se puede medir en un monitor o en un examen de laboratorio. Pues no, la conciencia nunca ha sido eh, algo que se intelectualiza, no se puede medir, ¿no? Pero es, es este. El, la ciencia lo que quiere decir, bueno, pues la sonrisa la puedo medir, ¿no? Porque mido, la estoy viendo, veo cómo se mueven los músculos, veo lo que pasa, pero puedo medir lo que estás sintiendo mediante, mientras sonríes, ah, no lo puedo medir. Entonces, lo estricto dice, no existe, eh, pero hay toda una rama que hoy se está abriendo, bueno, ya tiene muchos años, pero ahí vamos, en la ciencia, en donde estamos pudiendo hermanar esta no este estudio de los estados de conciencia y decir, ¿qué le está pasando al ser humano que está ahí adentro? ¿Está en tristeza? ¿Está en miedo? ¿Está feliz? ¿Está en placer? ¿Y eso qué provoca? Entonces, aquí, desde un entendimiento integral de que el ser humano, en esencia y en el centro, es lo mismo que el resto del cosmos, es decir, hace 100 años nos dijeron el resto, que el cosmos era simplemente información en movimiento y que la materia y el tiempo no existe. Entonces, la psicología transpersonal ha procurado, nos hemos esforzado en ir actualizando los mapas psicológicos a entender algo que científicamente sabemos ya hace más de 100 años, que es la materia no existe. Por lo tanto, si se manifiesta una enfermedad, la enfermedad no está realmente ahí. La enfermedad empezó a través de una información, una frecuencia vibratoria, que circula por el cuerpo, que tiene que ver con el estado de conciencia y el miedo. Hoy ya tenemos estudios muy, muy, muy sólidos en donde podemos ver el tipo de enfermedades que provoca cultivar miedo, cultivar egoísmo, cultivar ira, cultivar envidia. Entonces, lo que vemos en el, en el ser humano que, que florece y que sale es algo que ocurrió en el interior. Primero, a nivel de frecuencia e información. Entonces, si yo entiendo a mi ser humano desde ese lugar, aquí este tipo de sustancias se vuelven tecnologías muy poderosas, muy potentes, increíbles, para poder avanzar en un trabajo terapéutico. Pero yo necesito que la persona que tengo delante quiera y pueda ver su vida y su cuerpo así. Y entonces podemos usar un expansor de conciencia y a través de expandir lo que hay, encontrar la raíz de... El, el disease o la enfermedad y recuperar y restablecer el balance. Y no es magia. Uh
3: -huh.
0: ¿Por qué no es magia? El expansor lo único que va a hacer es expandir lo que hay. No te va a dar ninguna otra cosa. Nada más. Toda esta idea de los fractales, da, da, sí, 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 pero esos son nada más los fuegos artificiales. Es como el mareo de una anestesia, nada más. Ahí no está el viaje. El expansor expande lo que estás cultivando adentro de tu cuerpo. Entonces va a salir lo que tiene que salir para que lo podamos ver, poner sobre la mesa, desmenuzar, sanar, acariciar, apapachar, resolver y entonces poderte dejar en un estado de funcionalidad. Hay gente que no quiere ver lo que hay, hay gente que no puede, esto no es de querer, hay gente que realmente no puede que le pongamos sobre la mesa un trauma, la conexión emocional del dolor, el desgarro, de un abuso sexual, de un abandono, de una adopción. Hay gente que no puede procesar eso, que su, sí, su es intelecto…
2: Doloroso que está bloqueado.
0: Entonces, no, aléjense de los expansores, no lo saquen. Tal vez ahí va a ser más útil usar un depresor de conciencia y un poquito de un ansiolítico, ¿no?, farmacéutico, para mantener la funcionalidad. ¿Sí? Entonces, no, los expansores no son para todos. Eh, y esto, aquí estamos hablando en cuestión del uso terapéutico. Hacían la pregunta hace rato si ¿sí en micro o en macro.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Eh, empezando por ahí. La micro es, fue simplemente una forma que, que encontramos a lo largo de los años de poder usar la sustancia eh, sin la necesidad de poner en riesgo a la persona, como la pone una macrodosis. Entonces... Perdón, lo repito, es que lo repito porque de verdad la no, gente parece bien, que muy no bien, lo escuché sí, sí, muy bien. Una macrodosis pone en riesgo la estabilidad y la seguridad de la persona, no importa <risa> cómo, no importa cuándo. Aunque lo hagas acompañado, acompañado lo hagas con... ceremonial, right, set and setting, siempre no sabemos lo que va a pasar. Entonces, eso, y quien diga lo contrario, miente, cuidado.
2: Es un irresponsable. Es un irresponsable. Miente.
0: Mientes. Sí, miente, porque la realidad es, yo te estoy dando yo le voy a insertar a tu psique una bomba atómica. Yo puedo calcular más o menos por dónde va a explotar, pero no tengo ni idea porque el 99% de la conciencia humana es inconsciente, no es visible para ti ni tampoco para mí. Entonces, ¿con qué clase de soberbia o arrogancia me voy a sentar a decir, ay, tranquila, lo tenemos todo bajo control? No, claro que no. Tú entras a una macro rezándole a todas las divinidades de todas las religiones, postrando tu frente al piso, ¿sí? Y... Y teniendo un médico cerca, calculando todos los riesgos posibles, pero es como decir, ¿puedes calcular el riesgo de un terremoto? Sí, no. Es, o
2: sea, incluso con todo eso, todo puede salir mal.
0: Es correcto, es correcto. Entonces, ¿estamos preparados para un sismo? Pues sí, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la micro se vuelve una alternativa, porque es de, oye, a ver, en lugar de estar entrando a este territorio donde, porque más es desgastante como facilitador, estar cubriendo y conteniendo ese estado. Eh, la micro nos da la posibilidad de poderlo utilizar en un número mucho más grande de personas, porque solo muy pocas pueden eh, contener y ser funcionales en una macrodosis. así es que si tú eres una persona que ha tenido una macro y está funcional, siéntete privilegiado, tú sí que es fuerte para tolerarlo y eres como un Marco Polo de, de la conciencia donde te vas a China, exploras y traes de regreso la información y comparte tus viajes y comparte la sabiduría porque muy pocos tienen ese privilegio. Para el resto de la población, la micro nos da la opción de entrar a esos estados porque nos dimos cuenta de que inclusive con una, sub, una cantidad muy, muy, muy pequeñita de la sustancia el cerebro hacía ese cambio que les expliqué hace rato de cómo funciona. Entonces, para mí eso es suficiente. Te puedo ir cambiando la perspectiva de manera muy, muy suave, muy sutil. Podemos ir viendo y midiendo cómo estás con ese otro estado. Y si algo no está estable, podemos regresar inmediatamente a un lugar seguro. Entonces, nos da una manera de navegar muchísimo más segura.
2: Nada no. de esto se hace solo. Es importantísimo. Y además, no es que yo quiera ir contigo si tú haces estos, esta facilitación y yo te diga, hola, lo hacemos hoy a las cuatro.
0: No. A las 4 ya, claro, ya no tengo lugar a la gotitas, las 5
2: Exacto, aquí están tus gotitas Siéntate, mana, o sea, esto es un proceso sí. Que tiene primero un trabajo previo Si sí, se sí, tiene que hacer bien,
1: terapéutico a sí. Yo necesito entender La diferencia entre la microdosis y la macrodosis perdona pero te lo la voy te a explicar ¿Te dan pintar. mucho?
2: Te dan poquito ¿Cuánto, ¿Cuánto te das? ¿Cuánto?
3: ¿Plotas? No.
1: ¿Plotas? Medio luz te,
2: te curas un poco La
1: macrodosis son estos eventos En donde te tomas una tarde Un día, una noche y Tomas una macrodosis y pasas todo el proceso, ¿correcto? Uh -huh. Y la microdosis es cuando de una manera constante en tu vida diaria uh -huh. toma, tomas mini porciones y
0: estás en la, haciendo tu vida diaria. Sí, así es. Eh, en la macro necesitas apartar el tiempo, eh, aunque sean macrodosis de eh, cualquier sustancia que es inhalada, que duran poco tiempo, duran de 20 minutos a una hora. Eh, Tómate todo el día 24, 48 sí. horas, sesiones largas, ya estás. Una dosis alta de, eh, por ejemplo, bueno, un, una dosis completa, si estamos hablando de es arriba de 140 micras, nada más por ahí. Cre creo, me dicen, me, me han contado que lo venden en cuadritos. Un cuadrito de los que se pasan en el concierto tiene 140 micras. Chicos, eso es una macro dosis que tumba a una persona en el piso, ¿ok? Y estos se los pasan con cuatro cubas, pero bueno, está bien. Sí, no, no, no. Eh, tómalo, tómalo. Una macrodosis de psilocibina eh, es arriba de tres gramos eh, de silocibina. Eh, bien, ahora, la micro, como lo estás diciendo, yo tengo, eh, por ejemplo, en psilocibina, 0.15 de gramo, ¿no? En LSD, punto 10 micras, ¿no? Perdón, 10 micras. Entonces... Eh, la cantidad que te estoy dando, la idea es que no sea perceptible. Si tú puedes percibir la microdosis, no es microdosis. <risa> o sea, pero si el cada organismo si es se distinto. Se o sea,
3: cada organismo es distinto. O sea, cada no, o sea, entonces justamente quien te te lo está administrando, pues ahí vas sintiendo, ¿no? Que okay, todavía hay micro, de la, o sea, las micros se pueden todavía partir más o. o sí, ¿no? se pueden según reducir paciente, más. Según el, ahora, ¿tratar uh -huh. qué? O sea, yo yo he leído. Eh, sobre gente que este, trae unas depresiones tremendas, trae unos grados de ansiedad tremendos. O sea, la diferencia, ok, ¿por qué voy a ir a buscar este tipo de tratamientos? este, Pues están los tratamientos, este, ¿no? Pues si voy al psiquiatra, me receta cosas que venden en la farmacia. Este, eh, gente que no le ha servido eso y entonces le sirve esto. O sea, ¿para quién es?
0: Eh, para,
3: Yo sé lo del es? llamado, pero uh -huh. ¿cómo tomas esa decisión? O sea.
0: Ok, a nivel terapéutico, hoy porque está de moda, la mayor parte de la gente lo busca. Paso uno, hay que hacer un diagnóstico eh, serio, primero médico. O sea, la persona tiene que pasar ciertos chequeos médicos. Eh, por ejemplo, tener glaucoma está contraindicado. La mayoría de los facilitadores ni siquiera revisan por glaucoma, ¿no? Por la, la presión de los ojos. Entonces, hay que hacer un chequeo médico Aparte del chequeo médico, hay que hacer un diagnóstico psicológico. ¿Qué hay que revisar en ese diagnóstico psicológico? Dos términos muy particulares, flexibilidad y permeabilidad. Y significan lo, lo que significa la palabra. ¿Qué tan flexible es la persona? ¿Qué tanto la puedo expandir y contraer? ¿Qué es ¿Qué tanto se puede adaptar a la vida o no? ¿Qué tan rígida, neurótica o controladora es? ¿No? ¿O qué tan volátil? Ya no pudimos. Ya no. <risa> Ay, bueno, bueno. Podemos ver sí, si están lo de, lo en lo rango de, así. Y, lo de, y lo
1: de la permeabilidad a, la ver per si así, a ver si eso si la, la, la pasa Ya no
0: calificamos a la
1: no, no tengo glaucoma Me acabo de la, la, la presión de los la ojos pasa,
2: La paloma
0: perdón ¿Cuál no. es la permeabilidad? La permeabilidad es Si tú te imaginas un, Una coladera ¿no? la, la flexibilidad es de que está hecha Esa coladera, está hecha ¿no? pues de, de plástico, de concreto, de metal De hule, se abre o no y la permeabilidad son los hoyitos del colador. ¿Son pequeñitos o son grandes? Entonces, ¿qué tanta información circula de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera? Entonces, por ejemplo, alguien con muy alta permeabilidad no es un buen candidato. Es una persona que ya está en el límite bueno, de, de la psicosis, de, de, de la bipolaridad. ¿no? Entonces, eh, una persona con poca permeabilidad le puede funcionar muy bien. Pero, por ejemplo, poca permeabilidad, un hoyito muy pequeñito y una flexibil poca flexibilidad no sí, es una buena idea. Se nos rompe.
2: Sí. ¿no? Ni personas con diagnósticos de enfermedades mentales. O sí? Es
0: que... Depende. Eh, depende. Porque el problema es que el diagnóstico de enfermedad mental no toma en cuenta esto que te estoy mencionando. Entonces, esta perspectiva que les presento del ser humano involucra entender algo que es un poco controversial aún en México todavía. Eh, no existen las enfermedades mentales. Solo existe la experiencia. Y lo que tenemos es funcionalidad o no funcionalidad. Entonces, la persona que te dice es que tú eres Dios y ahorita te me estás apareciendo y entonces no estoy sintiendo tu luz y que van y me la ponen como un esquizoide paranoide, puede ser que no sea esquizoide paranoide, puede ser que tenga Telepatía, telequinesis Y hay áreas de su cerebro que están trabajando No está enfermo Ni está diciendo una mentira Porque si el cosmos es infinito y eterno Y no es material, pues el cosmos es interdimensional Y hay cualquier cantidad de vida y de seres Aquí sentados entre nosotros eh, Adentro y afuera Porque el tiempo y el espacio no existen Los marcianos
2: ariscos <risa> graban a la misma Todos nosotros Los marcianos invisibles Personalmente
1: <risa> si alguien llega y me dice ¿Eres Dios? Lo felicito y le digo que sí. <ríe> le doy las gracias. No, creo que aquí algo que es fundamental es que no es un juego. Sí es, son sustancias disponibles, sí es un proceso terapéutico serio, sí existen muchos estudios, sí, pero no es un juego. O sea, si lo vas Exacto. a hacer, lo vas a hacer de la manera correcta. Ni es rápido. Ni si es rápido. si lo hacer, que decía,
2: no llegas a las 4 de la tarde, tienes que pasar un proceso hay que largo pasar un de terapia, proceso. 6, sí. 7, 8, o sea,
0: te tienes que preparar. Hay que prepararse, ¿por qué? Porque después de, de, de estos estudios, ok, cualquier aflicción que tengas y, a nivel de eh, me diagnosticaron con depresión, tengo ansiedad, estoy en un duelo, eh, no me check, diagnosticaron check, con check. bipolaridad, estoy en antidepresivos, está muy bien, vamos y lo revisamos, revisamos el diagnóstico, revisamos todo esto y revisamos tienes la capacidad funcional de vivir sin estos medicamentos psiquiátricos y hay que hacer, hay que revisar eso y eso es en proceso. Viniendo a terapia cada semana, vamos revisando, vamos retirando medicamentos con asistencia de un psiquiatra, despacito, cuidadito, y vamos viendo si la persona puede. Ahora, hoy lo que sí puedo decir es, debido a que hay como una pandemia de, de mediquemos al, uh -huh. al planeta entero, la, mucha de la gente que llega medicada No necesariamente necesita el medicamento uh -huh. Ojo, no estoy diciendo Que no haya personas que no lo necesiten Solo digo Se nos no fue de las manos la manera en la que Estamos medicando y hay demasiada gente Medicada que puede, podría no estarlo <risa> Pero sea, cuando una persona no. no es funcional hay que medicar el, el
1: mame de la ayahuasca se da también Al mame de los antidepresivos o sea, exact, sí. el, el, mame, el mame es el mame es, es lo el mismo mame.
2: O sea, es también buscar la solución rápida y mágica que me quite esto que me duele tanto. En vez de hacer mi proceso de ver por qué me duele tanto y tratarlo de sanar.
1: O sea, creo que el, este programa le ponem, podemos poner Do not try this at home. Exacto. Exacto, exacto. No, porque lo oímos muchísimo, recibimos muchísimas preguntas en, en redes sobre hagan un programa que es, que no es, etcétera, etcétera. Y hablando contigo la verdad es que lo único que me queda clarísimo es que si en algún momento tuviera el llamado o lo quisiera hacer, necesito investigar un chingo. Uh -huh. Porque no es, eh, no es una búsqueda de Google. Eh, o sea, sí tienes que tener la responsabilidad enorme y el tema de que todas estas sustancias usadas como métodos recreativos para jóvenes o para adultos es una bomba de tiempo. Eso creo que es fundamental. 100%.
2: 100%.
1: Mana, ¿quién Totalmente. tiene ondita?
2: ¿Qué? ¿Quién tiene ondita?
0: Ok. Eh, bueno, si no existe el tiempo y el espacio y la materia tampoco... No existe. Entonces, en de ondita, no me digas que la ondita, 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 ondita no existe. porque Porque no, eso no, sí... La ondita
2: es universal y trasciende trasciende este sí, eso, sí. Una
3: macrodosis de ondita.
0: Una macrodosis de ondita. Pues, John Lennon, ya sé que ya está muerto.
3: No, no, pero pues es. no
0: lo está, ¿no? Si sí, todo es interdimensional, para mí, John Lennon, sus mantras me acompañan en lo más profundo de mi ser <risa> y recurro a ellos constantemente.
2: Ha de haber estado en un viaje escribiendo Yellow Submarine. Eso sí, que me sí me, me lo ha cruzado. Sí, 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 sí nos no no hemos. Nos
1: no. no, y sí hicieron muchísimo para tomar, tomar traer la conciencia toda la medicina eh, hindú, etcétera, etcétera. O a, tiene el mundo occidental. Sí, sí, tiene y usaba los mejores anteojos del mundo mundial.
2: <risa> Paula, ¿dónde te seguimos? Te buscamos, eh, te
0: aprendemos. Me pueden encontrar en, en las redes como Paola Ambrosi, est así estoy en todas las redes. Y la oficina del centro se llama B, con B grande, E, eh, transpersonal, B transpersonal. Y también así está la página de internet y todo.
1: Gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Adiós. Trajiste algún regalito para después del programa, ¿no, verdad? Así ¿Qué no, no viste funciona? que no es legal? Una, una así, no, así, <risa> así no funciona.
0: Una producción original de Chub.